0: Amen.
1: Это бесконечное внизу, оно наверху, оно позади, оно спереди, оно справа, оно слева, оно весь этот мир. А теперь наставление о самом себе. Я внизу, я наверху, я позади, я спереди, я справа. Я слева, я весь этот мир. Поистине, кто видит так мысли. Мыслит. Мыслит так, познает так. Он сам становится.
0: Он сам становится Влады... владыкой.
1: Владыкой во всех мирах. Он способен действовать как пожелает. Чем долгие помешаты.
0: Здесь описано состояние просветления, или святого. Святой, если он реализован, чувствует вот так. Я внизу, я наверху, я позади, я спереди, я справа, слева, я един с миром. Это значит, что нет никакой двойственности. Если двойственность остается, то остается часть «я», которая чувствует то, что было описано. Однако она его оценивает и видит как бы со стороны. Можно сказать, это святой, который свят, но еще не дошел до высшей точки недвойственности. Он поет хвалу Бога и чувствует его везде, однако еще есть разница между им и Абсолютом. Что значит «видеть так, как описано в Упанишаде? Это означает, что видящий исчез. Субъект, который видит, полностью растворился. Когда исчезает видящий, то возможно так видеть. Когда здесь говорится «я внизу, я наверху», это, конечно, не относится к маленькому «я». Скорее можно сказать, что никакого «я» не осталось. А это вселенское сознание, его можно назвать «я», можно как угодно. Мыслить так, это, конечно, отличается, чем если бы думать просто «я внизу» или «я наверху». Только в состоянии аманаска, в том месте, где никакой, никакая мысль невозможна, вы можете себя так прочувствовать. Любые виды ментальной подделки, созерцания не годятся. Мы можем думать «я» весь этот мир, можем представлять визуализации, однако все это будут суррогатами. Истинное переживание находится там, где никакая мысль невозможна, в состоянии аманаска. Это сознание, где нет никаких мыслей, мы делаем основы в практике. Если вы спросите, "Но ну как же так, мы же говорим, что мысли могут возникать, а созерцание не должно приживаться, то можно сказать, что вы упустили суть. Вы можете спросить, мы же говорим, что идеал Лай-йоги – это не состояние ухода в нервикальпа, когда мысли остановлены, а состояние, когда видится и слышится все. Это так. Однако, тонкость здесь такова. Тем не менее, даже когда на периферии мысли возникают и все видится, подлинная сущность – Нашего Я пребывает там, где нет никаких мыслей. Наставления Шарипу Они очень четкие.
1: Ты говоришь, что в твоем сне нет никого. Кто находится в состоянии бодрствования и знает, что никого нет? Что собой представляет это сознание, которое находится в бодрствовании, пока ты спишь, и которое знает, что там никого нет?
0: Это состояние аманаска переживается нами каждую ночь в состоянии, где нет никаких сновидений. Примерно... С двенадцати до двух часов, в момент самого глубокого сна. Двенадцати ночи до двух ночи. Недаром мы говорим, что тот, кто может осознать себя в сновидении, полностью избавляется от круга рождения и смерти. Потому что он утверждается в этом аманаска состоянии. Ясный свет и есть то самое... Аманаска состояние вне мыслей.
1: Кто это сознание, которое наслаждается сном? Что собой представляет это сейчас?
0: Стоп. Каждую ночь мы соприкасаемся с ясным светом. Мы не исчезаем, мы входим в ясный свет и затем из него выходим, как рыба выпрыгивает из воды, и мы не можем сказать, что мы, проснувшись, стали новой личностью. Наша непрерывность остается, и мы помним, что мы спали. В противном случае, если бы мы исчезали, то, проснувшись, мы бы теряли разум и не помнили бы ничего. Но непрерывность остается.
1: Каково различие между этим пространством во время состояния сна и пространством, в котором присутствует предыдущее или последующее состояние бодрствования?
0: Шипунджаджи спрашивает. А теперь... Надо найти различия. Что изменилось, когда мы спали ночью и начали бодрствовать? Ведь это состояние аманаска, оно продолжается. Если мы его осознаем немного во сне, мы можем его помнить и при бодрствовании. Это подводное течение не прерывается.
1: Это за пространство, в котором происходит сновидение. Как все эти пространства отличаются друг от друга?
0: Когда возникают сновидения, это миражи, которые накладываются на это внемысленное состояние ясного света? С точки зрения ясного света этот мир это тоже такой же мираж. И видение, которое наложилось на изначальное пространство ясного света.
1: Ученик. Похоже, во всех трех состояниях присутствует одно и то же пространство. Пространство одно и то же. Да, пространство одно и то же. Пространство в этомке — это тоже пространство пространство, что присутствует и в другой руке. И то же пространство, что присутствует в руке каждого человека. Рука может быть другая, но пространство одно и то же.
0: Когда мы отождествляем себя сведениями и миражами, мы чувствуем себя отличными друг от друга. Когда мы отождествляем себя с этим внемысленным Ясным светом мы не чувствуем никакого отличия. Потому что это самое тончайшее состояние, единое на всех. У него нет никаких преград. Тело локализовано в точке, его можно указать, его широту и долготу, где оно находится. Но внемысленный ясный свет не имеет никакой локализации. Он всепронизывающий и распространен повсюду.
1: Ты являешься этим пространством Ты представляешь собой пространство, в котором состояние боджество не сна и сновидения возникает и исчезает. Ты то, что является полностью сознающим даже состояние сна.
0: Здесь дается наставление. Ты являешься пространством. Это иногда может часто повторяться даже как заклинание. Потому что мы так загипнотизированы идеей «я есть тело», что нам нужно много раз повторять себе, «я являюсь пространством». Разумеется, мысленное повторение не поможет. Это повторение пребывания в медитативном сознании. Нам надо поменять точку зрения с точки зрения «я есть тело» на точку зрения «я есть пространство». Привыкнуть к ней. И научиться осознавать это непрерывно.
1: Все эти состояния и все, что они содержат, являются проекциями на чистый безупречный экран. Ты являешься этим экраном. Творец, все боги, небеса, ад и планеты – все создается лишь этим «я». Установи, откуда возникает эта идея «я».
0: Итак, когда на этом пространстве возникает чувство «я», одновременно, сразу же возникает ады и небеса, другие боги, кармы, поступки и все прочее. С высшей точки зрения все это творится одновременно. На самом деле этого ничего никогда не было. Низшие теории эволюции говорят, что Брахма выдыхает Вселенную, или это можно сравнить с теорией Большого Взрыва. Вселенная творится, а потом разрушается. С низших точек зрения так оно и есть. Но с более возвышенных точек зрения никогда ничего не создавалось. Никогда ничего не разрушается. И в этом абсолютная истина. Я цитирую Мандуки Акарики, Гаудапада, учителя Шанкары. На самом деле, с точки зрения этого безграничного пространства, все это... Полностью бессущественно. И это возникает одномоментно, мгновенно, с возникновением первого чувства «я». Каждую секунду возникает и творится. Поэтому Вселенная субъективна. Просто наши, коллек... наши чувства «я» сейчас находятся в неком коллективном шаблоне. Они соединены, скоррелированы. Поэтому для нас кармические процессы протекают примерно едино, однообразно, в одно и то же время. Тогда у нас создается иллюзия, будто Вселенная творится постепенно и развивается. Однако я скажу, что наше неведение вместе творится постепенно и развивается. Пяти миллиардов людей. В силу карма, оно примерно одинаково. Наше чувство ⁇ я ⁇ примерно одинаково в одно время. И мы, те, у кого оно одинаково творится и разрушается, собраны в этом мире людей. Другие собраны в другом измерении, в мире богов. Однако все это не имеет даже капли самобытия. Это возникает одномоментно вместе с чувством ⁇ я ⁇ которая выпадает из состояния ясного света. Можно сказать, что в мире людей наше чувство «я» выпало похожим образом у всех людей, которые есть. Поэтому Вселенная таким образом и кажется, что она творится так.
1: Ты являешься этим экраном. Экран не имеет ни объектов, ни субъектов. Этот экран ни в малейшей степени не интересует ни, объектива... ни объективизация, ни тем более объективизация.
0: Опечатка. Ни тем более субъективизация. Так, здесь говорится об этом сознании, как об экране. Это такой понятный пример. Экран не запятнывается, но у нас не экран, а используется классический термин «зеркало». Зеркало не запятнывается изображениями. Если мы поставим зеркало, и если к зеркалу подойдет один человек, и даже пять миллиардов в него посмотрится, чистота зеркала останется прежней, для него это ничто бесчисленное множество людей могут смотреться в него. Зеркало не помутнеет от их взглядов. Можно сказать, что это даже не экран, поскольку экран – это нечто плоское. А я бы сказал, это полыхающее бездна пространства. Полыхающий свет подобный пространству. Экран – это что-то знакомая нам. Мы думаем, ну какой-то экран, в общем, стоило ли слишком так уж утверждать себя ради экрана какого-то, чтобы стать этим экраном. Метафоры часто очень важны, они передают пхау, чувства. Конечно, это не тот экран, который мы видим в кинотеатре. Это... Самое запредельное и непостижимое, что возможно переживать, это полыхающая бездна ясного света, перед которой просто не имеют уста и все меркнет не то что у людей, а у самых великих богов, которые боги его просто созерцают постоянно, в отличие от людей, они постоянно поют ему славу. «Поют славу» означает, что боги находятся непрерывно в созерцательном присутствии, и их поток двойственного мышления, клеш, вытеснен медитативными состояниями разного уровня созерцания. Поэтому они, их тела насыщены светом и имеют огромную световую ауру. Это отблеск ясного света. Поэтому боги постоянно воспевают ему хвалу, то есть проявляют творческую энергию этого ясного света. К примеру, в Библии говорится, что боги поют, или ангелы, «Свят, свят, Господь Саваов.
1: пусть собаки лаги. От тебя это не может оказать никакого воздействия.
0: Собаки здесь имеются в виду мысли, эмоции, клеша. Есть такая поговорка: пребывай в естественном состоянии, не отвлекаясь, даже если из за тобой гонятся семь разъяренных собак. Когда мы осознаем этот великий источник, то эмоции и клеши растворяются просто силой пребывания в таком источнике. Если вы играли в детстве с воздушными шариками, то я играл точно. Когда на них рисуешь... К примеру, шариковой ручкой. Рисунок виден, но если его начинаешь надувать, рисунок расплывается, его почти не видно. И наоборот, если на надутом шарике нарисовать что-то, даже если он размытый, и шарик сожмется, рисунок станет очень четким. Мысли подобны таким рисункам и клешам. Надуть шарик означает дать уму свободы расшириться. Тогда они просто перестанут быть заметными. Пространство растворит их. Напротив, когда мы сжимаемся, даже небольшие клеши становятся сильными. Небольшие даже мысли становятся идеей фикс и обуславливают нашу свободу.
1: Пусть будут проекции бурь, пожаров, любовных страстей, печали и страданий. Экран остается незатронутым, и этим экраном являешься ты.
0: Когда мы созерцаем эту бездну сияющего света, то все иллюзии наподобие мира людей, чувства чувствуясь это тело, Мирских привязанностей и забот, взаимоотношений, все это перестает полностью занимать наше сознание, настолько оно ничтожно по сравнению с этим. Ого.